0: ¿Qué tal? Hola, bienvenido, bienvenida a una emisión más aquí en Revela tu Magia. El día de hoy es, es un día definitivamente muy especial para mí, porque quiero, quiero decir algo. Normalmente, la verdad, a los especialistas, a la gente que, que invito para, para estar con nosotros en este, en este espacio, por supuesto que... Creo yo que tienen información muy valiosa que compartir, que tienen experiencias también eh, sumamente eh, interesantes para, para hacerles llegar a todos ustedes. Eh, en muchas ocasiones ya hay un lazo de amistad, ya hay un lazo de cariño, ya hay un lazo de admiración, de respeto. Y el día de hoy pues creo que es excepcional y les voy a decir por qué. Nuestra invitada que tenemos el día de hoy para todos ustedes, por supuesto que tiene muchísima información y ustedes mismos se van a dar cuenta a lo largo de esta emisión. Ella tiene muchos años en esto, pero eh, cuando, cuando la invitaba yo eh, a este espacio, incluso ella me mandó dos presentaciones, me sugirió dos presentaciones. Una que les voy a leer literalmente en este momento y que es la presentación Matrix, que dice así. Ella es maestra en humanidades con especialidad en antropología filosófica y educativa. Es Moon Mother nivel 3 y mentora certificada por Miranda Gray. Dula de parto y acompañante en procesos de duelo. Guardiana de un proyecto que ella tiene que es la Carpa Roja, Alquimia del Ser. Esa es su presentación Matrix que me mandó. Por supuesto que también eh, me mandó la presentación No Matrix que más o menos dice es un pequeño fractal del cosmos aprendiendo a ser humana a través de la alquimia del ser que le ha obsequiado el ser madre de dos hermosas mujeres y una eh, compañera de vida de un mágico hombre. Pero yo voy a hacer una tercera y yo sé que probablemente hasta el programa del día de hoy es la persona que más introducción tiene. ¿eh? Pero pero acompáñenme, por favor, tengan un poco de paciencia y van a entender por qué. Yo conocí a, a su marido César mi amigo, y a Elke, eh, también eh, mi amiga, en la universidad. Fuimos compañeros de posgrado en la universidad y yo los conocí dentro de la Matrix. De pronto, en específico con Elke, empecé a notar algo, pues como yo lo percibí en ese entonces, un tanto extraño. Empezó a vestir de, un, de manera un poco distinta Empezó a hablar de manera un poco distinta y, y pues no solo a mí, pero me extrañaba eso. no Y así pasaron muchos años, muchos años que yo eh, seguía escuchando a él que hablando de pronto de la carpa roja, eh, de cuestiones espirituales, de cuestiones eh, de evolución de conciencia y todo esto que yo veía literalmente, insisto, como... ¿Qué, ¿Qué le pasa a él? ¿Qué no? ¿Qué, qué se metió? ¿Qué, ¿Qué comió? Así hasta que eh, en un momento... Por, por supuesto, siempre todo esto rodeado de, de muy buena onda y amor, porque a, además de haber de haber ido en la misma universidad en posgrado, pues vivíamos en la misma colonia, entonces era muy frecuente que nos encontráramos eh, también a la menor provocación. De pronto, este, en el restaurante, llegaba yo con mi familia para comer y estaba ella con la familia. Y bueno, pues platicábamos un, unos minutos y todo esto era realmente frecuente. Sin embargo hasta que yo no empecé a tener este, llamémosle, despertar espiritual, experiencias, eh, digamos, poco comunes, fue prácticamente a donde pensé, ¿el que, ¿no? El que, ¿cómo estás? Eh, necesito platicar contigo. Y entonces, este, pues para mí es ahora hasta incluso un tanto cómico, un poco eh, gracioso, porque literalmente yo he encontrado en que eh, también en otras personas, pero en que en específico, apoyo y guía. Entonces para mí es un verdadero honor y placer recibir en esta ocasión a Elke Donadío, que va a hablar de un tema espectacular. No se lo pierdan, por favor. Así es que Elke, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Minik? Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí contigo. De veras, gracias, amigo. Ahorita que hiciste la remembranza de nuestro encuentro por primera vez, híjole, fue como hace 16 años aproximadamente que nos, nos encontramos, porque yo veo que son reencuentros de almas, la verdad, nada ¿no es casualidad? Y estoy muy feliz de que hayas dado este salto, <ríe> me acuerdo muy bien cuando nació tu hija que te dije ya llegó tu gran maestra y entenderás por qué, bueno creo que has entendido un poquito por qué el que de repente de la el que que conociste se transformó tanto a partir de que se convirtió en madre, así es que es para mí un honor estar aquí contigo, con tu hermosa audiencia, mil gracias amigo, gracias, gracias, gracias.
0: Pues, honor y placer compartido, querida Elke, porque justo esto que acabas de mencionar eh, era un asunto que yo tenía por ahí eh, pensado en mencionar, porque justamente así sucedió. La primera fotografía que le tomé a mi hija cuando nació y la subí a las redes, eh, pues uno de los primeros comentarios que, que recibí fue el de Elke, y decía eso. Decía, en su mirada veo que es una gran maestra, algo más o menos así, estoy parafraseando, y conforme fueron pasando los meses y conforme fueron pasando los años, yo esa frase la seguía escuchando en mi mente y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Y por eso ahora al hablar con él, que, eh, que ella tiene muchísima información de verdad, yo eh, espero que no sea la... La única vez que nos dé el tiempo para estar con nosotros justo por esto, porque tiene muchísima información que compartir eh, dentro de las propuestas que ella me hizo para hablar con ustedes el día de hoy. Pues me fui por la de la maternidad como alquimia del ser por esto, justamente por la cuestión de que eh, a ella la, la no sé si decir la comenzó a transformar, pero fue, fue un punto un punto básico para este para esta alquimia. Así como para mí, aunque bueno, pues yo desde la perspectiva de padre, pero también esto nos ha transformado tanto a ella como a mí. Y entonces, bueno, pues mi primera pregunta, Elke, yo quisiera que a la gente que nos está eh, viendo ahora les platicaras de esta transformación y cómo es que tus hijas han sido piezas fundamentales en ello. Por favor, Elke.
1: Claro que sí, ya es un honor, mi querido Nick. Pues precisamente, ¿saben?, yo siempre he definido mi vida a partir de qué ha significado para mí ser yo misma, ¿no? Siempre me pregunté desde niña, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Y claro, fui una niña muy particular, eh, no fui una hija fácil porque hacía muchas preguntas existencialistas y yo sé que mis padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían y me daban muchas cosas a leer. Y parafraseando todo esto, puedo decir que si han visto la película Soul, de Disney, yo era como el alma 22, yo decía, ¿qué caso tiene ser humano? O sea, yo recuerdo muy bien que yo sentía que no pertenecía a mi familia, porque yo decía, ¿qué caso tiene que haya parejas que se enamoran, pero se la viven peleando y discutiendo por querer tener la razón? ¿Qué caso tiene tener hijos si los hijos de repente nos sentimos como una carga y luego cuando vienen divorcios, tienes que elegir a papá o a mamá y no los puedes elegir a los dos. Y si eliges a papá, mamá se enoja y si eliges a mamá, papá se enoja. Y entonces yo te lo juro que cuando vi en ese año del, creo que fue 83, 80, no, 84, si no me equivoco, que sale la película E.T. de Steven Spielberg, yo dije, yo soy como el Liti, me abandonaron aquí, ¿dónde está mi familia? Yo quiero saber qué es esto y hasta empecé a hacer una maquinita como la que hace Elliot, ¿no?, para hablarle a mi familia. Entonces yo siempre le busqué un sentido a la vida, la verdad, y, y percibía muchísimas cosas. Yo decía, bueno, esto de ser humanos, ¿qué tiene el caso? Yo, la verdad, empecé a la contradicción de tienes que ser de una manera pero tienes que ser de otra y no le dabas gusto a nadie, ¿no? A tal grado que yo a los 11 años caigo en anorexia y bulimia, viví así dos años, y de igual manera yo decía, no les no les doy gusto a nadie, no le doy gusto a nadie, que porque si sí estás gorda, que porque si sí estás flaca, eh, cada quien me habla desde su perspectiva, y algo que me llamaba mucho la atención, Nick era de, me piden que hagan cosas que ellos no hacen, ¿Por qué se produce sin el ejemplo? Recuerdo muy bien que en el año, yo tenía 13 años, en el 92, en la Navidad del 92, en una reunión familiar, observé a esos 13 años que todavía yo estaba con anorexia y bulimia, que los adultos ni me hacían caso. O sea, ahora era porque estás tan flaca, estás muy mal, te ves horrible, pero cada quien andaba en su mundo. Y entonces este es un preámbulo que hago para decir cómo la maternidad me transformó y me regresó a mi esencia porque les debo compartir con todos ustedes un poema que escribí a mis 13 años. Es, les voy a enseñar, es mi, mi primer diario. Este es mi primer diario. Yo escribo muchísimo desde los 10 años. Agradezco a mi madre que me lo haya regalado. ¿Por qué? Porque... He escrito durante 40, bueno, no 42, 32 años, por así decirlo, tengo 42, 32 años, he escrito mi vida. Entonces tengo libros y libros acerca de mis reflexiones, de cada una de mis etapas, y les voy a compartir la de mi adolescencia. En torno a, ¿qué es eso que veo fuera? Lo titulé Máscaras. Dice lo siguiente, aún a mi corta edad, he estado observando a los adultos de edad y niños de pensamiento. Según de los que tengo que aprender, ¿qué aprendo? Hipocresía, rudeza, egoísmo, dolor. ¿Qué me puede sorprender? Cada uno es diferente cuando quiere y yo no lo llego a comprender. Son tantas las máscaras que usan que yo nunca me había imaginado que fueran tantas. ¿Por qué el humano no puede ser tal y como es? ¿Por qué ante una sociedad tienes que ser diferente? La supuesta educación que he recibido me está tratando de poner una pequeña máscara que a veces la usaba cuando me manipulaban y ahora hasta la más delgadita me la quito de la cara. Esta es una etapa que dura siglos y se transmite de generación en generación. ¿Por qué no puedes ser tal y como tú quieres ser? ¿Por qué tienes que ser como el fuerte y el mayor te obliga a ser? Esto es lo que aún no llego a comprender, porque le he preguntado al más sabio y al más educado y nadie puede responder a mis preguntas. ¿Por qué usas tantas máscaras? ¿Por qué no te liberas de ellas y eres como quieres ser? Algunas de sus respuestas han sido, la sociedad compone, el hombre impone. Tú eres como quieres ser. ¿De qué máscaras me estás hablando, niña? Esta es la parte imperfecta del ser humano, porque nunca reconocen que desde que aprendes a hablar, caminar y a comprender... Te van a imponiendo usar una, dos, mil y un millón de máscaras que cuando te das cuenta puedes observar que ya no eres tú mismo, sino que eres producto de una sociedad que te da moldeando para que seas un no soy yo. Si te quitas la máscara y eres tú mismo, te degradan, te aíslan, te capsulan y te apartan. No aceptan tu yo natural porque les espanta. Se sienten defraudados al darse cuenta de que su prototipo falló. Tuvo fuertes averías. Y regresó a su yo. Me da tristeza la humanidad, tan pobre de espíritu y tan grande de ego. Nunca los que vuelven a su yo natural olvidan las comparaciones, las críticas, los insultos. Esto no es para ponernos dramáticos, ya que estos aspectos te ayudan a regresar a tu yo original. ¿Y tú? ¿Ya te liberaste de tus máscaras?
0: Y es lo que... Sí? A el mis tres, por favor, el que vuelve a mencionar, ¿a qué edad escribiste eso?
1: Trece años, yo tenía trece años. Yo fui, ¿sabes qué? Yo fui como el bebé maestro para mis papás, porque mi madre este, viene de una cultura muy diferente. Ella es mestiza europea, nacida en América, en México pero ya con un mestizaje cultural, porque pues vino a México, nació en México, pues creció en México, aunque viene de un mestizaje genético europeo. Y mi padre pues es mexicano y aparte es formación de psiquiatra. Es psiquiatra mi padre y a mí siempre me maravillaba el hecho de cómo los psiquiatras y los psicólogos estaban para ser los guardianes de la salud mental y emocional de la sociedad y al interior de sus casas era un desastre. No, yo decía, papá, pero ¿por qué me tratas así? ¿Por qué dices que soy una débil emocional? ¿Por qué no me escuchas? ¿No? Entonces yo ten, siempre fui como un bebé muy preguntón, una niña demasiado preguntona, y cuando escribo esto, salgo de la anorexia y la bulimia, en donde digo, nadie se va a morir en mi lugar. ¿Por qué? Porque yo he tenido ya, tenía experiencias anteriores cercanas a la muerte. Yo, mi primera experiencia cercana a sentir que me iba... Era a los cinco años de edad cuando tuve un padecimiento de amígdalas muy grande, pero era curioso. ¿Por qué? Porque yo decía, por fin voy a descansar y tenía yo cinco años. A mí me pesaba la vida y esto se me transforma mucho, Nick, cuando me convierto en madre, porque hay un preámbulo en esto, un preámbulo y me gustaría conocerlos porque compartírselos, mejor dicho, porque esto me llevó a todo el sendero de alquimia que sigo transitando. ¿Cuándo se va a acabar mi alquimia? El día que me muera, la verdad, porque ya me llegó el game over y hasta ahí llegó el que donadió y su experiencia humana. Entonces, este, si me das chance, me gustaría compartirlo. un inicio, mi alquimia del ser en realidad empezó antes de tener a mis hijas. En donde yo, a mis 17 años, tuve mi gran amor. Mi primer gran amor, en donde yo, como dice Luis Miguel, entrégate uno, te siento, se entrega el que. Y yo, desconociendo mi biología femenina, no sabía que cuando pues, te quieres devorar a un hombre es porque estás ovulando. Aunque mi madre ya me lo había dicho. Si tienes ganas de comértelo, ponte una aspirina entre las piernas, no la sueltes y huye. Así me decía mi madre. Entonces, yo recuerdo muy bien que hay esa pasión ¿no? de la adolescencia, tengo mi encuentro con él y me embarazo. Fue impresionante. Me daba miedo mi papá, ya estaban divorciados mis padres en ese entonces, porque se divorcian cuando yo tengo 16. Y entonces me maravilló que decían, saco gestacional vacío. Yo dije, eh, no hay latido, no te preocupes, te vamos a inyectar progesterona y si estás embarazada, pega, si no se desecha. ¿Y se desechó? Y yo dije, wow. Después me caso por primera vez y yo tenía 23 años, me embarazo, voy al ginecólogo, saco gestacional vacío. ¿Qué está pasando aquí? Y me decían los médicos, no, pues te voy a tener que hacer un legrado. Pero dije, no, ya me la sé, solito se va a desprender. Ya tenía una experiencia previa, ¿verdad? Y entonces se fue. Y recuerdo que en mi primer matrimonio yo me divorcio. Y estaba yo, antes vivía en el puerto de Manzanillo, aquí en el estado de Colima, en México. Y platicando con una amiga mía que era artesana y vendía sus collares en la playa junto con su niño y su esposo me ven a mí llorando y se acerca ella, Carmelita, me dice, ¿qué tienes, niña? Y le platiqué y me dice, ¿sabes qué, hija? Es que esos no eran sus papás. Esos dos muchachitos no son los papás de tus dos bebés. Cuando encuentres a su papá, van a regresar. Ahorita llora, llora, saca toda el agua que tienes en tu barriga, así me decía, por decir el útero, y suéltalo, todavía estás muy jovencita. Vas a ver, cuando menos te esperes va a llegar ese hombre y tus bebés con él. Y créanme, créanme que en el 2004 yo me encuentro con este hombre que es mi esposo actual, que tenemos una historia muy particular los dos, la verdad, que hasta me dicen, deberías escribir una novela de tu historia de cómo llega César a tu vida porque si es así de novela, me dice una amiga, hasta los coreanos te la compran, ya sé nunca hay drama de tu historia, el que no. Entonces, llega a César a mi vida, no fue mi al sobrejuelas, es obvio, no fue mi al sobrejuelas, porque me he dado cuenta que no llega a tu vida lo que idealizas, sino lo que necesitas para crecer y alquimizarte. Y entonces, a un año de estar juntos, eh, como decía yo, le, con, no le, le perdí sentido a la vida, al vivir en la Ciudad de México, yo siempre crecí en provincia, regresó a la Ciudad de México, sus ajetreos, yo decía, me voy a morir. Prefiero morirme, ¿no? Prefiero morirme. Eh, llegué a tener fiebre tifoidea, ya sabes cómo te recibe la Ciudad de México por comer la garnacha de la calle, pero dije, no importa. Y en eso me empiezo a sentir mal otra vez. Yo era un, soy una mujer alta, mido un metro setenta y pesaba yo 56 kilos, yo me estaba dejando morir, yo dije, no encuentro sentido a en la vida. ¿Se acuerdan que les dije que yo era el alma 22 de sol? ¿De ¿Qué caso? No, o sea, yo probaba todo lo que para los otros decían, esto es la panacea y no me satisfacía porque a mí me gusta lo bobo y simple de la vida. O sea, así desde una puesta de sol, sentir el aire en mi cara. O sea, son muy simples, la verdad, para lo que me gusta. Y entonces me acuerdo que me empecé a sentir muy mal, muy mal, y me llevaron al hospital. Un hospital que está muy cercano a la colonia donde vivimos, mi querido Nick. Y entonces este, me acuerdo muy bien que pues yo traía el antecedente del intestino. Y dicen, bueno, me lleva mi suegra junto con mi esposo. Y me dicen, esperen aquí, vamos a revisarla. Me hacen un ultrasonido y veo que los médicos empiezan a reír. Y yo dije, desgraciados, se burlan de mi desgracia, ¿no? de mi malestar. Y estaban riéndose. Y me dicen, ay, señora, su fiebre tifoidea se la va a quitar en nueve meses. Felicidades, está embarazada. Yo, cuando vi saco gestacional con latito fetal, literal, me acuerdo, fue un 23 de abril del 2006, estaba de moda la canción de Camila, ¿todo cambió? Y dije, sí, todo cambió de blanco a negro a color, me convertí, fue tan fácil quererte tanto. Y yo dije, ¡Eh! me acordé de mi amiga, llegó mi primer bebé, entonces César es el papá, pero yo creo mucho en las señales, la verdad, y dije, genial. Y créanme que a partir de ese momento, todo cambió en mi vida. Yo me encontraba estudiando esa maestría en Humanidades en donde éramos compañeros mi querido Nick y yo él en publicidad, yo en Humanidades y entonces ahí empezó mi alquimia del ser en donde dije ya tengo un sentido para vivir y cuando leí a Víctor Frank y su libro El hombre en búsqueda de sentido dije sí, ahí está mi sentido, ya le encuentro un sentido a mi existencia porque yo decía bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Vida y muerte, porque yo les hablaba de la muerte a mis padres, pues yo experimenté muchas veces la muerte, la, o sea, eso de, de que ya sientes que te vas, ¿no? Yo les quería decir, ¿cómo es esto? Pues ahora lo iba a vivir en mí, iba a llegar un humano a través de mí, en donde yo decía, ok, comprendo la formación biológica, pero ¿en qué momento llega el alma? Y más, por eso fue alquímico para mí, y en ese entonces, al estudiar humanidades, pues... Híjole, mis primeros maestros fueron los filósofos, los filósofos existencialistas. De pienso, luego existo y todo esto me empezó a transformar. Nick.
0: Fíjate que te estoy escuchando y como les decía yo al principio de, de esta charla, pues ya tengo varios caminos y no sé ni cuál tomar, pero quiero mencionar dos cosas. La primera esto de cuando mencionabas que tenías eh, estos primeros dos embarazos que no, no había latido no y cómo ya después llega eh, eh, tu, tu primera eh, hermosura a tu vida y estaba yo escuchando y pensando es que para mí ahora es muy real entender o oh, cambio la redacción, ahora ya entendí que estos roles de papás, hijos, hermanos, eh, amigos eh, van cambiando en diferentes momentos en los que venimos a, a este tipo de planos, ¿no es así? Y, y ahora yo también tengo una experiencia cercana que ya te platicaré, porque este programa no es, no es mío, eh, ya te platicaré en su momento, a donde me queda muy claro, muy, muy claro. Esto es para mí ya incuestionable. Entonces, como lo que te dijo esa, eh, 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 esa señora en su momento, eh, pues es, era una gran verdad que seguro quizá cuando te lo dijo no lo comprendiste sino hasta después. ¿no? Y por otro lado, me gustaría pedirte, si lo consideras adecuado, esta experiencia que, que me platicaste junto con, con César y Nicole en la cervecería donde nos, nos vimos... Bueno, este restaurante, porque van a pensar que qué onda con la cervecería, con la con la niña. Pero es que miren, la familia de Elke es una familia muy especial. Entonces eh, yo no sabía de esta experiencia de lo que eh, cuando llegó tu hija y tu hija teniendo dos años, creo, me parece dos años y fracción, algo así. Eh, de pronto les les empieza a decir a César y a ti. Eso me pareció a mí y, y tu hija estaba ahí presente y yo me acuerdo que nada más me volteaba a ver y me hacía cara de cómo ves, cómo ves? se me hace una experiencia que enseña mucho. Entonces, si la quieres compartir, yo te lo agradecería enormemente.
1: Claro que sí, Miniqui, será un placer, sobre todo porque, porque luego muchas veces... Vivimos en la negación total, ¿no? Como humanos. Y está bien, es parte de nuestro
0: aprendizaje. Es
1: parte, es lo que yo amo. Por eso digo, sabia ignorancia. Yo bendigo mi ignorancia. Yo como Sócrates. Mientras más descubro, solo sé que no sé nada. Y por eso me apasiona ir descubriendo más. Y ahora sí puedo decir, activense genes longevos porque quiero llegar a más edad, ¿no? Imagina todo lo que puedo aprender. Pues bien, con mi primer hija les puedo compartir también, y este es un mensaje para todas aquellas mujeres que desean ser madres y no se embarazan. A mí me habían dicho que yo nunca me iba a poder embarazar, ya estando casada con César aquí, hace 16 años, bueno, hace 17 que estábamos juntos, y que porque tenía una hormona muy baja, la progesterona, entonces tenía que someterme a un tratamiento para ser madre. Y yo dije, no, hormonas, no, gracias. Yo siempre le estuve mucho respecto a las hormonas porque yo veía que principalmente eh, las pacientes de mi padre llegaban con él por descontrol hormonal y observaba luego a las pacientes cómo se desbordaban, que ahora ya entiendo ahora con esto de las danzas cíclicas y conocer mi biología femenina hormonal. no Entonces dices, ok. Entonces, ¿yo qué dije? Me rindo. Pues si no me toca ser madre, no voy a ser madre podré adoptar. Y esa rendición, Nick, esa rendición de decir ya basta, suelto, trajo a mi primera hija. ¿Pero qué trajo a la segunda hija? Porque yo recuerdo que <ríe> yo soy muy científica, aunque les he de contar que siempre desde pequeña vi auras. Y yo le decía a mi mamá, la gente no me gusta por su color. Mi mamá pensaba que yo discriminaba y no. Era porque yo veía sus colores y cambiaban, ¿no? Entonces, eh, llegué a percibir, incluso cuando fallecen mis abuelos maternos, van a mi recámara a despedirse de mí. Yo tenía cinco años y entonces yo dije, le diría uno a mi mamá, imagínense siendo hija de psiquiatra, van a decir, no hombre, está, hay, que hay que enchocharla, ¿no? ya está teniendo psicosis o algo, entonces yo aprendí a callar porque yo sentía muchas cosas, muchas cosas y, y era de estar en fiestas y se me acercaban seres que nadie más veía y yo decía, ¿será real o no? Y ay Dios mío, no quiero hablar y luego la gente decía, qué grosera eres, no me hablas, ah, si sí eres real, ¿no? O sea, porque a mí me costaba mucho trabajo distinguir eso y claro, cuando creces en un ambiente de médicos, psiquiatras, psicólogos, ¿qué haces? te callas. No, te callas mejor. Entonces, me caso con un hombre, uy, que cree en vidas pasadas, que tú conoces cómo es mi marido, Nick. Yo decía, Dios mío, realmente llegué a la fantasía extrema, yo tan científica la época. Entonces, llega el momento en el cual a mí me dicen, ¿puedes volverte a embarazar dos años después del nacimiento de tu hija para, porque me hicieron cesárea? Deja que el músculo se recupere. Yo dije, bueno, pues, ok, dos años, muy bien. Y dije, híjole, si fue todo un show para embarazarme de la primera hija y tuve que decir, pues me vale si soy madre o no, ¿cómo le voy a hacer para tener un segundo bebé? Pues ahí sí me acuerdo que César me dijo, mira, en el ciclo menstrual de la mujer hay una parte que se llama ovulación. Y yo, imagínense qué desconectada estaba yo de mi cuerpo, que yo no sabía ni qué era la ovulación. Y le, me dice, es que es así y asada, y me empecé a llegar de información. Y entonces me acuerdo que, ¿cuál calendario, César? Estoy ovulando. Pues órale, vamos a tener un bebé, ¿no? Porque yo necesito un hombre para ser papá. Todavía no soy la de la película de especies, ¿no? O sea, no, 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 no. O sea, no, todavía no. Entonces, en esos tres días, me embarazo. Y recuerdo que recibí la noticia de mi segundo embarazo el 4 de junio del 2009. Y me acuerdo que a nivel mundial estaban diciendo, oh, se murió Michael Jackson. Pero para mí, ¿sabes cómo lo recuerdo? Fui al concierto de Metallica. En, eh, en el foro Sol, acá en la Ciudad de México, ¿no? Y fue padrísimo para mí ir al concierto de Metálica embarazada de mi hija, ¿no? Y yo, sí, pues ya sabes cómo se ponen esos conciertos. Y entonces, precisamente, fue un embarazo muy peculiar, la verdad. Tuve dos amenazas de aborto, fue alquímico ese embarazo, y aparte mamá de una niña, de una bebé realmente que tenía tres años. Entonces, bueno, dos años y fracción. Porque mis hijas se llevan tres años, un mes. Hasta me decían, oye, lo tenías todo planeado. Le digo, pues no sé, así se dio. Cuando nace Marianne, mi segunda hija, bendita alquimia me llega. Porque María, Nicole fue mi alquimia filosófica. Pienso, luego existo, ¿qué soy yo? ¿Cómo le voy a dar cuando cargue a mi hija mayor? Me sentí como cuando abrí mi computadora por primera vez y dije, ¿qué le voy a programar? Y trae ella ya su programa y yo la puedo alterar. Entonces, puf, no, hasta terminé en un psicólogo, recuerdo muy bien. Pero cuando llega Marianne, me lleva una alquimia profunda. ¿Pero profunda dónde? Hasta la fecha, es una maestra de alquimia profunda mi hija, para ver tanto qué soy yo como humano, pero qué hay más allá. Esta experiencia que nos dice Nick es la siguiente. Mi hija nace y a los dos años de edad, me acuerdo muy bien, estábamos mi esposo y yo cenando. Mi hija ya estaba en nuestra habitación, estaba ahí viendo un programa que ella quería ver. Empieza a llorar. ¡Mamá! ¡Papá! Nos empieza a gritar. Subimos como rayo César y yo y nos dice, les tengo que decir algo. Tú no eres mi verdadera madre, ni tú eres mi verdadero padre. No, hombre, yo me sentí helada. Dije, ¿qué está pasando? Y tiene dos años. Yo le decía, ¿por qué, Marían? Mira, yo me morí sola. Mi verdadera familia, que era mi papá, mi mamá y mi hermano, murieron en un accidente de automóviles. Y entonces yo me quedé sola en una casa muy vieja y grande en donde en el patio trasero enterraron a mis padres y a mi hermano y se quedó un gato negro con nosotros, conmigo. Y ahí me quedé sola hasta que me morí. Pero ¿sabes qué? No hay muerte, mamá. No es verdad que morimos. En ese entonces, les estoy hablando, si María nació en el 2010, es 2012, jajaja, por eso digo que el 2022 va a estar mágico, espérense, eh, sí, por todo lo que llegó en los años, pues Sí, no, ya hablaremos de esto, Mini, porque está padrísimo. Este, estaba de moda en la BBC, el programa de Doctor Who. Y entonces me decía, mamá, es que nosotros somos como Doctor Who. Cuando ya el cuerpo dio suficiente, nuestra esencia se va. No morimos, trascendemos como el Doctor Hu. Y somos de la energía de Doctor Hu, así ese color. Y entonces, antes de venir aquí, de encarnar, yo decía, ¿de dónde saca las palabras? No? A mí me maravillaba. Dice, hacemos un acuerdo de almas. Entonces, antes de venir aquí, nos encontramos el alma de mi papá, la tuya y la mía. Y entonces acordamos que nos íbamos a encontrar aquí y que ustedes no me iban a abandonar. Ustedes iban a vivir muchos años y me iban a acompañar. Y por eso llegué yo. Y yo dije, pues sí, porque con Nicole, yo puedo decir que con mi hija mayor, pues ella no fue de calendario. Ella fue de, pues ya me suelto, ¿no? O sea, no voy a ser madre. Y llegó ella. Sin embargo, Marianne, si es de checa ovulación, checa calendario, como que había una, una fecha a cumplir para el acuerdo, ¿no? Y entonces llega ella y me trató así, de hecho, quienes conocen a mi hija desde pequeña, ella siempre vistió de negro y le gustaban todos los personajes de la saga de Tim Burton que había amigas que me decían oye, ¿el que Estaban bien, César, y yo ¿y tú cuando la gestaron, o sea, no se metieron algo. Había quienes nos decían oye, ¿por qué no vas a terapia? Porque mientras las niñas de su edad era My Little Pony, Viva las Princesas, el color rosa, mi hija decía yo visto de negro. Y yo le decía, Marían, ¿por qué vistes de negro? Porque estoy de luto, mamá. Mi verdadera madre murió y yo estoy de luto por mi madre. Y de hecho nos decía a César y a mí, esto me lo enseñó mi verdadero padre. Esto me lo enseñó mi verdadera madre, tú no. Pero había algo muy curioso, porque ah, cuando ella cumple tres años, me dice, mamá, quiero que me lleves a mi verdadero hogar. Mi hogar es Egipto. Y dije, Ay, Dios de mi vida, Egipto. Sí, mamá. ¿Por qué? Porque, mira, las pirámides en realidad son, y me empezó a explicar todo lo que eran las pirámides. Y dentro de las pirámides hay esto. No, hombre, pues César y yo, maravillados. Y aparte decía, es que los dioses nos cuidan. Y me empezaba a dar el nombre de todos los dioses egipcios. Y decía, mamá, a ti y a mí nos cuida Bastet. Bastet tiene que estar en la casa. Y también la diosa Isis, la diosa madre. Y créanme que yo por eso puse una Isis y un Bastet, no en mi hogar, a la entrada donde me dijo mi hija. Y fue maravilloso porque, por azares del destino, que yo ya sé que nada es casualidad, una amiga me dice: Oye, el que te gustaría saber qué signo zodiacal somos en el horóscopo egipcio, así de WhatsApp. Y yo, sí, dime, ¿eres Bastet? Y yo, no, hombre, ¿saben cómo me sentí? Dije: Ay, Madre Santa, Jesús del Huerto, dirían mis hijas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y lo curioso fue cuando vamos a un mercadillo que hay de, de artesanías en Coyoacán y hay una chava con dijes en, de egipcios en su mesa y mi hija empieza a decirle, mira, este está el dios, este está el dios, porque ella me hablaba de Ra y de Horus, pero en función de nuestros ojos. O sea, uno es tu ojo izquierdo, otro es tu ojo derecho. Y a los cuatro años, mi hija, me acuerdo que estábamos en Plaza Carso, acá en la Ciudad de México, vamos a un restaurante y me dice, mamá, necesito que compremos este libro. Lástima que no me lo traje para enseñárselos, pero fue impresionante. Un libro en donde hablaba el mensaje de tus angelitos. Y yo dije, ay, dice, no sé qué dice mamá, pero te voy a decir una cosa. En nosotros habita el diablito ego y el angelito del corazón. Y tú sufres, mamá, porque tienes mucho ego, mucho ego, mamá, por eso sufres tanto. Pero no te preocupes, yo te voy a enseñar a hacer la meditación del corazón. Y me acuerdo muy bien, yo hasta le escribí, acuérdense, yo les comento que yo escribo y registro todo, pues en el libro registré ¿no? la edad y el mensaje de mi hija. Y, ese, y esa noche me dijo, a ver, ven, siéntate. Y ella a los cuatro años me dijo, te voy a enseñar a meditar. Y dije, ok, y empecé. Pero, ¿saben? Había algo muy curioso que siempre, y le compartimos a Nick, había algo que siempre impulsaba que mi hija, como una fuerza extraña, la empujaba para que se golpeara la cabeza. Y entonces yo decía, ¿pero por qué? O sea, siempre era de que se tropezaba o iba de nuestra mano y era como si algo la empujara para que se tropezara. Y me decía, mamá, me da esto mucho miedo, no quiero perderlo. Y yo decía, ¿qué hago? Tenía cuatro años cuando precisamente yo cumplo años el primero de febrero, mi hija el 21 de enero, nos vamos a Hidalgo a visitar una mina que queríamos ir a ver y en el foso de una mina hicieron unos juegos infantiles. Mis hijas dicen, yo voy, mamá, también. Bajan las escaleras corriendo y es como si a Marianne, pum la empujaran y rodó todo un foso mi hija de cuatro fue impresionante para mí escuchar todo, lo bueno es de que había un neurólogo ahí también, no sé cómo llegamos el neurólogo y yo al foso, yo siento que volé la verdad y mi hija tenía escasos rasguños en su cuerpo y me dice llévalo a un hospital y me dice Marianne, mamá me van a borrar la memoria. Recuérdalo todo, por favor. Y yo sí, no te preocupes, yo aquí registro, y <ríe> fotografías y videos y audios, tengo todo de mi hija, ¿no? Y curiosamente vamos al hospital, no había nada. O sea, le hicieron sus radiografías, la checaron todo y estaba intacto. Me decía, es que solo me van a borrar. Y así es como fue nuestra experiencia. Y yo sé muy bien ahora por qué todos mis senderos me llevaron a donde me han llevado. Que por eso ahora estoy hasta en la parte de la biología femenina, etcétera, porque yo sé que va a venir un despertar en mi hija de nuevo en cuanto ella empiece a menstruar y ya ha empezado, ella tiene 11 años, a los 12 años va a venir ese despertar en ella, no sé, es algo que intuyo y me dice ella, creo que voy a volver a recordar mamá y por eso le decía yo a mi esposo, nos están volteando el cerebro de nuevo para poder acompañar, ¿no? Porque por algo mis hijas no van a la escuela, somos un schoolers desde el 2015, mis hijas no van al sistema educativo y, y ha sido todo todo algo maravilloso que con esto que comparto de mi hija Marían, créanme que yo dije, entonces, ¿qué hay más allá?, y me fui a física cuántica a ver los espacios interdimensionales. Eh, empecé, se me abrieron muchísimos caminos como para entender y poder acompañar a mi hija y entenderlo en mí. O sea, sentirlo en mí. Y bueno, esa es la experiencia que tuvimos alquímica con
0: mi segundo. Muchísimas, muchísimas gracias, Elke, de nueva cuenta por compartir esto. Porque por segunda vez me puse chinito. Y recordé este momento, insisto, a donde, a donde, junto con tu hija y con tu marido, yo volteaba, o sea, estaba escuchando a él que veía a, a Marián y me hacía Marián. Y luego volteaba a ver a César y César igual me veía y me hacían así como de. así pasó, eso pasó. Y yo, pues los conozco desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, eh, digamos, estaba teniendo una historia que no era nada más una anécdota, sino era una gran enseñanza de, de, de lo que realmente somos, de esta de esta parte que también, por ejemplo, ahorita retomando un poco lo que comentabas hace un rato, en el sentido de, de cómo llegan los niños, de todo esto que escribiste cuando tenías 10 años ¿no? de edad. Yo recuerdo, y eso es algo que he compartido con mucha gente, que luego uno de niño tiene mucho mejor percepción tiene mucho más idea, uno sabe a lo mejor más, está más en contacto tal vez con la esencia y debido a estas máscaras de las que hablabas tú que nos van poniendo en el frente, nos las van eh, 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 colocando etcétera, etcétera, no, no sé la verdad cómo es que funciona porque a veces creo que nada más se nos sugieren y uno ahí va a, a, a agarrar la máscara y a ponérsela y, y pensar que eso está bien padre y eso está bien bonito y hay veces que siento que nos las ponen pero de manera obligada, ¿no? Entonces a lo que voy es, en ese camino uno se pierde, en ese camino uno se bloquea, en ese camino uno se deja de reconocer a uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera y entonces esta, esta anécdota que te agradezco infinitamente el que la hayas compartido acá con nosotros eh, creo, que, creo que aporta mucho y estoy seguro que, que va a desatar una gran serie de comentarios y que a muchos les va a hacer sentido etcétera, etcétera, etcétera eh, me gustaría si me lo permites, porque insisto que se siguen abriendo así un abanico de opciones para, para poder comentar, que ahora nos fuéramos un poco más por esta situación eh, de la maternidad a nivel general, qué es lo que sucede en las mujeres con la maternidad y por qué puede ser, o en muchos casos como, como el tuyo, se convierte como en aceleradores. Y creo que tiene que ver con lo que también estabas mencionando, que es... Las nuevas almas que están llegando, los nuevos seres humanos que están llegando, pues vienen con, con updates, ¿no? vienen con mejoras, creo que va por ahí. ¿Qué nos dices el qué?
1: Fíjate que les puedo compartir simplemente lo que ha sido para mí, porque yo sé que cada persona tiene su propio viaje humano y es respetable, pero entre todos nos complementamos y por eso siempre buscamos compartirnos. Siempre buscamos compartirnos, así es que esta es simplemente la experiencia de el que, el que y si resuena, como les digo siempre, incluso en las charlas que hacemos en el podcast de la hora del alquimista, con lo que resuene contigo, quédatelo con esas semillitas, con lo que no, pero no entiendes a la perfección, resérvalas, no las tires, se los, les puedo compartir eso porque para mí lo que no resonaba en el momento decía, a lo mejor no estoy lista para y con lo que digas, esto no, pues sí, deséchalo, ¿no? Es como cuando escogemos los frijoles para, para hacer un delicioso platillo de frijol, ¿no? Entonces ahí va mi experiencia. El que, ¿Qué es lo que pasó? Que yo siempre me cuestionaba, ¿no? ¿Qué caso tiene por cómo me planteaban que era la vida? Y esto me ha llevado a mí, porque yo digo, ¿quién soy? Y quiero amarme desde la mujer que soy y desde mi propio origen. ¿Cuál es mi origen? Y esto me ha llevado a mí a ver esto de la maternidad desde distintas ópticas y comprendo muy bien porque eh, a mí me ha gustado, y les comparto esto desde muy pequeña, hacer propósitos de Año Nuevo, pero sobre todo desde que tengo 20 años, ponerle un nombre a ese año. Este año es como mi meta, ¿qué me va a enseñar este año? Y recuerdo que en 2018 yo dije, este es el año en el cual pues ya tengo 39 años en 2018. Ya fui a los 40 y a mí me emocionaba. porque, Porque a mí yo decía a mayor edad, mayor experiencia de vida, mayor profundidad de visión y dije voy a los 40. Lo logré después de tantas veces pasando por experiencias cercanas a mi propia muerte. Llegar a los 40 era una bendición y sobre todo diciendo ok, yo siempre dije ¿Qué caso tiene estar con un hombre que según amas y luego lo detestas y te divorcias? ¿Qué caso tiene estar con un hombre con el que tengas hijos y de repente digas mis hijos me estorban y quieras dejarlos irte de fiesta? Entonces para mí siempre la maternidad para mí implicó el hecho de yo quiero ser mamá. Y por eso, mientras llegó a esa etapa, ¡uy! disfruté cada etapa al máximo. y Le agradezco a mi mamá que me haya impulsado en eso porque yo elegí quedarme y ser criado por mi madre y no por mi padre antes del divorcio. Entonces le agradezco mucho que me diga, vive tus etapas al máximo para que no te quedes con ganas de nada y la siguiente etapa la sigas disfrutando. Pues así fue el que, y cuando llega mi maternidad, porque yo la busqué yo busqué ser mamá, porque he ahí yo veo la diferencia. La maternidad puede ser muy desquiciante para toda mujer, de veras. ¿Por qué? Porque la vi desde la biología, en ese 2018, que dije que lleguen todos los cursos que son para mí más alto bien y que mi intuición me diga ve, pues llega Moon Mother que es prácticamente acércate a tu ciclo menstrual y observa tus fluctuaciones hormonales y cómo te dan distintos estados mentales, emocionales y físicos para que no te exijas lo mismo. Y esto me llevó también a una formación de dula de parto, que es un acompañante de partos, simplemente acompañar y no intervenir. Y me encantó porque pues yo ya llevaba pues tres años siendo madre schooler y el unschooling es acompaño sin intervenir el aprendizaje humano, que se vaya dando solo, ¿no? Yo dije que se dé solo, a ver, ¿no? Ahí está. Entonces, he observado cómo la maternidad nos viene afectando a todas nosotras. Sí, hay, hay una modificación o se nos activa algo físico, mental, emocional, energético. Es impresionante. Y es cuando podemos decir que es desquiciante. ¿Por qué? Porque se modifica todo redes neuronales, sistema eh, hormonal y sobre todo nuestro cerebro siempre se siente insuficiente como mujeres. A los hombres a ustedes también, también les pasa algo, pero siempre y cuando haya una, eh, una relación psicoafectiva, una vinculación psicoafectiva y emocional con la madre de sus hijos. Por eso, si no hay esta vinculación psicoafectiva y emocional los padres se desentienden de los hijos y es cerebral, o sea, es biológico. A mí me encantó ir muchísimo con la formación de Dula de parto al cuerpo, a observar lo que habito. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha hecho ver que todo está fuera de nosotros. La divinidad, el yo superior, todo está fuera y por eso nos sentimos tan vacíos. Queremos irnos de este mundo y se nos olvida que venimos a aprender a ser humanos. Entonces, para mí la maternidad, hubo caminos de alquimia, y puedo compartir el libro de Laura Gutman, La maternidad y el encuentro con tu propia sombra, lo encuentran disponible en internet, está buenísimo, porque en la sombra no se encuentra lo feo y maligno de nosotros, lo que no queremos aceptar. No, se encuentra lo que aún desconocemos del humano que somos. Esta formación de Dula y sus prácticas me llevó a acompañar duelos perinatales y neonatales, en donde créanme que muchos no llegan. Hay almas que están destinadas a experimentar el no nacido. Y entonces me maravilló en donde yo veía los portales, cómo se abría, cómo recibir a los seres humanos, que venimos con guardianes todo el tiempo y dije, Dios mío, esto de ser humano es maravilloso. Y esto de la maternidad, en donde yo empecé a hacer muchos cambios por mis hijas, porque decías que yo quiero ser mamá, el querer ser mamá marca mucha diferencia. Mucha diferencia, no es lo mismo buscar ser madre y qué te mueve a ser madre a que te llegue por estoy embarazada por desconocimiento de cómo funciona mi biología, a, por compromiso social, porque a todas nos desquicia. Es, yo lo digo desquiciar porque es te mata para renacer a una nueva mujer, como dice mi querida Bárbara Harper con quien tomé un taller o una certificación de parto en Agua. Con cada hijo se nos instala una app mamá en nosotras. Y es una app que vamos a ir descubriendo conforme vamos creciendo con cada hijo, porque establecemos una red neuronal de atención para cada hijo. Y es una diferente si es mujer y es una diferente si es hombre, porque la mujer hereda el sistema nervioso central que tenía la madre cuando le estaba gestando, esa edad, todo lo que vivió la madre. El hombre no por sus niveles de testosterona, pero crea vínculos psicoafectivos y emocionales con la mamá y por eso el hombre puede llegar a más encrucijada de decir mi madre o mi pareja ¿por qué? porque nosotros como humanos ir a lo humano ahí está lo divino en nosotros y es lo que la maternidad a mí me ha enseñado. El mundo que vivimos y la sociedad como está es un grito de necesitamos madres y estoy a favor de eso que dice Laura Gutman, pero necesitamos madres y para criar un hijo se necesita una tribu y yo lo viví, yo tengo mis diarios de embarazo, mis diarios de posparto y es horrible. Es horrible porque en el posparto, imagínate, si quisiste ser madre, llegas a detestar a tu bebé. O sea, si llegas a decir, no quiero, llévatelo, y llegas a rechazar horrible a la pareja. Y entonces te dicen, ay, es que estás mal emocionalmente. No le digas eso a una mujer porque se va a sentir insuficiente nuestro cerebro. Necesita la conquista. Nosotras somos más racionales que los hombres a nivel cerebral. Si lloramos más es porque nos desbordamos en, en función de la sobresaturación mental. Cuando la mujer está queriendo analizar todo, todo, todo y llega a colapsarse, se desborda emocionalmente. Pero no es emocionalmente, lloramos porque es un desahogo. El llanto es un desahogo ante el colapso cerebral, por eso después de llorar nos sentimos, ay, relajadas, viene la serotonina, viene la, la dopamina, vienen todos nuestros cúmulos hormonales. Para mí, ¿qué me motivó a entender a la mujer que soy y la madre que soy? Ir a mi biología, porque hay un canto hermoso que encuentran en internet que dice, se llama abrete Corazón, para llegar a Dios, hay que aprender a ser humanos. Y si tú te das cuenta, mi querido Nick, siempre estamos queriendo ser dioses, pero nunca humanos. Siempre me habla el ángel, siempre todo está afuera y se nos ha enseñado con estos sistemas que todo existe fuera de nosotros. Cuando ya lo decían nuestros queridos jaguares aquí en México, afuera no existe, solo adentro. Incluso Jung también lo decía. Afuera, quien ve hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y no se trata de un despertar espiritual. ¿Yo ¿Sabes qué siento? Y lo comparto con amor, que es la alquimia que me ha dejado a mí mi maternidad. Comprendí cuando leía Michelle O'Dent que somos mamíferos racionales. Si tú te percibes desde lo que eres aquí, qué eres, vas a descubrir muchas cosas. Y yo siento que somos demasiado espirituales, demasiado espirituales. Por eso la experiencia humana nos aturde tanto. Y por eso queremos regresar a la fuente y por eso queremos ver fuera de nosotros, salir de aquí, porque esto nos sobrepasa. Y esto me lo permitió comprender más eh, el budismo hindú que dice son 108 encarnaciones para aprender lo que es la vida humana. Yo dije, pues sí es cierto, porque aquí me acuerdo hilando lo que me enseñó mi hija del doctor Hu, que tras nos cambiamos de cuerpo para seguir experimentando yo dije, sí, es cierto, porque una vida no es suficiente. Pues por lo menos esta que tengo voy a hacer que cuente para mí. Y me llevó a mi biología al ver, ¿sabes qué? La maternidad me ha llevado a mi origen, que por eso me gusta la carpa roja. La carpa roja es un lugar rojo, literal, simulando el útero del donde todos venimos. Y es ir a lo que tú eres desde tu esencia, lo ancestral que habita en ti, desde esa maravillosa unión de un óvulo con un espermatozoide, de donde de ahí tú tuviste éxito. Cuando comprendemos nuestra simple y llana biología, vamos a comprender por qué elegimos, como elegimos incluso la pareja, comprendemos por qué tomamos acciones, en donde ves que el óvulo posee todo lo mejor de cuántas generaciones y el espermatozoide es un potencializador. Por eso, comprender nuestras danzas hormonales de reproducción es muy hermoso. Porque nosotras nacemos con nuestros óvulos y ustedes día a día regeneran para dar lo mejor de ustedes. Día a día dan lo mejor de ustedes. Y es cuando yo vi, a ver qué soy. Esto me ha llegado mi maternidad a mí. Ok, ¿de dónde vengo? mi padre potencializó lo mejor de mi madre y aquí estoy yo. Muchos no llegan, yo lo veo como dula de acompañante de duelos, hay muchos que nacen para morir en brazos de mamá, hay muchos que no llegan a la edad que tenemos y dices, ¿cómo de una unión de gametos tan pequeña? ¿Quién la creó? Ahí está lo divino y yo mi maternidad me ha invitado a observar cuando viví un colapso físico en mi, en mi segundo posparto, en donde mi cuerpo colapsó y yo era consciente. O sea, yo decía, estoy enjaulada en este cuerpo. Me maravillé y fui consciente de lo que decía mi mamá. En este mundo nada se mueve si no es por disposición divina. Y dije, sí es cierto. ¿Por qué? Porque incluso ahorita el movimiento de mis manos no es porque yo las quiera mover. Porque cuando viví el principio de Gillian Barré en mi posparto todo mi cuerpo colapsó y yo quería moverme pero yo le decía muévete, no se movía y entonces esto me ha llevado a mí en mi maternidad a ver mi origen divino en donde yo no me levanto todos los días y digo aminoácidos, tanto por ciento este hígado, haz esto, yo no le doy esas órdenes no doy las órdenes, por eso para mí cuando empecé a meditar y la respiración dije qué maravilla respiro, aquí está la vida porque puedo dejar de comer, de dormir de tomar agua, pero de respirar no, y además el aire nos conecta a todos entonces si yo estoy inhalando estoy recibiendo a los demás que están exhalando y si yo exhalo me comparto con los demás en función de cómo me trato a mí, voy a tratar a los demás, porque yo sé que el mundo de afuera no lo puedo cambiar no lo voy a cambiar pero sí la manera en la que yo decido actuar. Oh, sí, tengo un libre albedrío. Yo decido, las emociones de los otros no son mi responsabilidad. Pero yo sí he decidido cómo voy a actuar ante las emociones de los demás, porque aquí todos somos emocionales, los animales, las plantas, todos somos emociones. Y entonces la maternidad, ¿sabes a qué me ha llevado, Nick? A darme cuenta, a ver, el que, pregúntate. Y gracias a que he conectado con mis cambios hormonales, con mi cuerpo, ¿qué me está indicando cada cambio hormonal de mi danza de estrógeno, progesterona y oxitocina? que es mi danza de reproducción y en ustedes es testosterona vasopresina y la hormona inhibidora mileriana. O sea, en esas hormonas que tú ni siquiera controlas, que existen, que existen, hay mucho mensaje para nosotras. Entonces, precisamente cuando yo voy a mi descenso de estrógeno y progesterona, que se llama una fase premenstrual, en donde digo me voy a lo individual que soy, y digo, a ver, el que, ¿qué tal tu experiencia humana individual? ¿Mm? ¿Qué tal? No, pues es un reto. ¿Quién dice que cada humano no vive lo mismo que tú? Claro, desde cada cabeza es un mundo, pero es un reto ser humanos. Entonces esto te vuelve a estar más compasivo con el otro. Y dices, ok, en función de cómo fui maternada y me enseñaron cómo cuidarme, es como me he cuidado. Y he cuidado mi cuerpo y me he cuidado a mí. Y entonces la maternidad me llevó a observar en donde yo dije, ¿me gustaría ver a mis hijas igual que yo? No, 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 porque me sentiría fracasada. Tengo que ser honesta como mujer. Sentiría que no hice suficiente. Entonces, ¿a quién tengo que voltear a ver? A mí. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Si necesitamos, como decías, Nick, ¿de dónde adquirimos tantas máscaras? Pues nosotros como mamíferos humanos necesitamos sujeción, tener nuestros continentes. ¿De dónde me agarro? Pues es mamá y papá, porque son los que me van de, de mamás algo al mundo. Me doy a luz, todos nacemos con una luz hermosa, todos los humanos, todos los humanos. Entonces yo necesito de agarrarme, porque somos humanos. El que está solo, observen en la naturaleza, el huérfano, ¿qué le pasa al que es excluido de la tribu? Se muere, se muere. Entonces por eso nosotros necesitamos de dónde agarrarnos y yo sabes que he aprendido a ser mi principal continente, mi principal continente de sujeción para mí. ¿Por qué? Por conectar con la maravilla que hay en cada humano me llevó a esto. Porque yo soy el éxito de la fusión de un óvulo y un espermatozoide. Independientemente de todo lo que yo haya vivido, ya sé que así fue perfecto. Entiendo muchas cosas, los acuerdos de almas, pero soy un... Éxito, estoy aquí, soy éxito, ¿por qué? Porque se sigue moviendo la divinidad dentro de mí, eso que no controlo, pero si sí, sí confío a través de mi intuición, de sentir mi cuerpo, ¿qué me está indicando mi cuerpo? Porque luego no, no olvidamos el cuerpo porque lo vemos como, ¡ay, lo que me estorba! No, si conectas con tu cuerpo, ves la maravilla que hay en ti y conectas con lo divino que hay en ti. Y esto me ha permitido a mí, observar mi maternidad, que soy una que aprendo, estoy aprendiendo, estoy acompañando a dos almas que me eligieron como madre para su, su camino aquí. Hay una canción de Creed que me encanta, With Arms Wide Open, o sea, yo te recibo con los brazos abiertos, pero yo no tengo por qué, o sea, estamos con la sujeción, te tengo que enseñar que tu vida es divina, es tu aprendizaje humano. A la fecha, con todas las experiencias que tengo, yo dije, no me importa si hay vidas pasadas, lo que me importa es la presente, la mujer que soy, porque si me paso viendo vidas pasadas o conectando hacia afuera, la humana que soy llamada El que donadío, la experiencia que estoy viviendo como El que donadío, un día se va a acabar. Y yo dije, yo quiero llegar a mi lecho de muerte diciendo, gracias por permitirme ser El que donadío. Gracias porque me permití ser una humana que ríe, llora, que se enoja, que también este, expresa júbilo, que siente, que siente, que huele. ¿Por qué? Porque la maternidad me ha llevado Nick a que nadie nació en mi lugar. Por ende, nadie se va a morir en mi lugar. Si yo me muero ahorita, la vida de todo mundo, incluida la de mis hijas, sigue. Pero mi vida, siendo yo este humano, se acabó. Entonces, leyendo para Mahansa Yogananda, me encantan las sabidurías de él, que es, ve a cada humano como un fractal de la divinidad. A través de ese humano, la divinidad está aprendiendo lo que es ser humano, pero luego se le olvida, no te preocupes, porque aquí es una escuela de aprendizaje. Entonces, a mí la maternidad ha sido él, me doy permiso de aprender, de las almas que me eligieron a mí para encarnar. Y por eso he desafiado a todos los sistemas, Nicolás, te lo juro. Desafía al religioso porque bendigo que mi madre no me metió un dogma religioso, por ende no traigo un catolicismo arraigado como todo mexicano. Entonces mi mamá era el gran padre, la madre, y mi abuelita me regaló la paterna, el angelito de la guarda, y de repente, oh, señor Jesús y sus enseñanzas, ¿no? Pero yo a Jesús lo veía como un filósofo de vida humano, que nos habla también de ir a su oscuridad, a su oscuridad. Y entonces ah, desafíe eso, mis hijas, no crecen con un dogma religioso. Desafíe el de la salud, en donde todo esto dices, ¿cómo vas y depositas en manos de otros? Y vas con otro para que te diga, ¿qué me pasa? Si tú no sabes qué te pasa, no sabes lo que a ti te gusta, lo que no te gusta. También el desafiar el, el sistema educativo porque es un adoctrinamiento, me recordó la canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. y yo dije, no, o sea, es que nos hacen ver que hay que ir tras de algo cuando ya llegaste, ya llegaste, eres humano, ya lo conseguiste, ahora solo disfruta y aprender unos de otros es hermoso, porque esto me ha llevado a la biología, a la genética que estoy ahorita pasando por este aprendizaje de conocerme desde mi ADN y al observar mi ADN cómo funciona, recordé mi carta astral, donde dije, no inventes, es que todo conecta. En donde 99% del genoma lo compartimos todos, pero hay un 1% que nos hace únicos. Y yo dije, sí, porque todos los humanos traemos una pieza del mandala humano que somos. Y si nos damos cuenta de eso, aceptándonos del, del humano que somos, podemos colaborar. Pero necesitamos el maternaje, maternarnos, aceptarnos, no exigirnos, ser gentiles con nosotros. Es como si te volvieras a tener un bebé. Sé, sé quién cuida a este humano y no le exijas tanto. No le exijas tanto, ¿por qué? Porque tú, por ejemplo, yo lo veo como madre, en función de cómo me materno a mí, materno a mis hijas, y ellas van a maternarse a ellas, y si deciden ser madres, pues van a maternar a, a sus hijos, pero también me llevó a la pareja, mi maternidad me llevó a mi pareja, y me cayó el 20 apenas, este, el 29 de mayo de este año, todo llega a su tiempo, por eso les digo, las semillas no las desechen, todo germina en su tiempo. Cuando yo me acuerdo que le dije a César, perdóname, eres el hombre ideal para mí, pero yo trataba de cambiarte de acuerdo a mi ideal, y él me dijo, ¿sabes qué? Igualmente, porque luego como parejas nos enamoramos del oscuro que hay en nosotros. El otro refleja nuestra oscuridad y por eso es enigmático. Y lo oscuro, los invito a que lo vean, no como lo maligno, lo feo, que hay que quitarnos lo que aún desconocemos de nosotros. Porque en la oscuridad está lo que todavía no sabemos del de humano que somos. Y tenemos que ir ahí, entregarnos a eso. Quitando, no ser como la naturaleza, no quitar como en el otoño viejas ideas y creencias para darnos la oportunidad de ir a ese humano, a esa experiencia humana y obtener la luz, la sabiduría que nos obsequia a eso que aún desconocemos. Y es lo que yo observé porque nos enamoramos del otro y tratamos de cambiarlo y amoldarlo y nos queremos amoldar en lugar de ser como como le decía a César, unos lápices que danzan, de repente se encuentran y van, porque yo me di cuenta que mi pareja era mi otro yo, pero en el género opuesto. Y cuando empecé a ver que todo eso que me molestaba de él eran cosas de mi ser humano, de mi experiencia humana, me empecé a reír. Y al abrazarlas en mí, mi, mi relación conmigo se cambió y por ende con mi pareja porque dije en qué momento le quité a él la mujer de la que se enamoró y en qué momento él me quitó al hombre del que yo me enamoré y todo por cumplir con esas expectativas, pero ya vemos que es humano, todo esto es humano, necesitamos de dónde agarrarnos, necesitamos sujeción, pero las fronteras también son necesarias, el darnos tiempo, a solas, para estar con nosotros para indagar y por eso a mí me ha encantado la maternidad esto me ha llevado a ver la mujer que soy mi ciclo menstrual, ¿qué me está diciendo? mis etapas de oscuridad tengo dos etapas de oscuridad que me dicen, ve a ti no al mundo y después sal al mundo como ahorita estoy aquí contigo, entonces esto es lo que a mí me ha entregado la maternidad y yo por eso les digo Estamos juntos en este aprendizaje humano. No hay nada escrito, pero a la vez podemos nutrirnos de las experiencias de cada persona. Eh, yo, como madre de mujeres, puedo decir que siempre estoy bendiciendo a todas las madres, porque como humanos necesitamos madres. Necesitamos a papá, claro que sí, pero mamá es vital, mamá es vital. Necesitamos aprender a maternarnos, a ser amables con nosotros. Para hacer el mandala, este mandala humano en donde no competimos, cooperamos, aprendemos unos de otros eh, y simplemente abrazarnos, abrazarnos como seres humanos. ¿Por qué? Porque mi game over un día va a llegar, Nico, y creo que esto que hemos vivido de la pandemia es, ¿no te llegó? O sea, yo puedo dar testimonio, aquí estoy, no me ha llegado el game over, muchos ya se fueron, Muchos ya se fueron, pero no me ha llegado mi game over. Es porque continúo siendo humana, aprendiendo a ser humana. Como les digo, si quieres ser un Buda iluminado, que en lugar de caminar flote, pues, ¿qué haces aquí? Aquí hay que amarnos completos. Somos divinos. Sí, conecta con esa divinidad y magia que mueve todo. Como decían, la divinidad está en todo lo que te rodea. Sí, es cierto. Ayer me lo dijo mi hija. Mamá, mi perrita nala es divina como yo, porque ella también viene de la fusión de un óvulo y un espermatozoide que tuvieron un éxito y observa cómo funciona solito su cuerpo y es maravilloso. Entonces, se pusieron mis hijas ayer a ver la divinidad en todo, en una piedrita, en un arbolito, en ellas mismas, en los rayos del sol. O sea, eso es lo humano y lo divino y creo que yo oro muchísimo ya levo muchos rezos porque creo en el poder de la oración. Estamos todos unidos, todos somos energía también. Este para que ellos sé que así como estoy criando yo a mis dos hijas, están las madres de los varones criando a sus hijos, en donde por resonancia va a llegar, si nos vamos al óvulo y al espermatozoide, ese hermoso hombre del que se van a enamorar mis hijas, y, lo van, a, y van a potencializarla, porque mi esposo me ha potencializado a mí, o sea, mi, las parejas nos potencializan para ir más allá en nuestra experiencia humana, entonces... Esto es algo que a mí me maravilla, por eso quiero ver más, por eso dije activo mis genes longevos, quiero ir más allá, quiero ver qué más puedo aprender y sobre todo que mi andar, ¿qué dejó para mis hijas? ¿Qué ha dejado para mis hijas? El observar, porque dije, ok, ya basta de cadenas de dolores y sufrimientos y si me empiezo a amar, y si me acepto completa, ¿qué puede pasar? Sin máscaras, mostrando a él que como es, pues vamos al origen y ha sido maravilloso. Entonces este es mi mensaje, esto es lo que les comparto, es mi aprendizaje. Date la oportunidad de ser una humana imperfecta. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo bien. Por algo tus hijos te eligieron como mamá. Pero ahora tú elígete a ti, elígete a ti, observa a tu pareja. En lugar de pelear, bendice y agradece que ese hombre, si no estás con él, potenció lo mejor en ti, y tus hijos son lo mejor de estos dos mundos, de esos universos. Porque si te das cuenta, por eso digo, soy un fractal del universo. No, o sea, vengo de la unión de una célula. O sea, soy de la unión de dos gametos, qué pequeño. Y ahí contienes todo el universo. Entonces eso es lo que puedo compartirles con muchísimo amor, mi querido Nick. Y es un honor para mí hacerlo. Y gracias de todo corazón.
0: Gracias a ti, el que de verdad muchísimas gracias. Yo sabía, te lo dije antes de, de comenzar la transmisión, que esto podría irse a horas y horas y horas y horas y distintos temas. Eh, sin embargo, no me gustaría que nos despidiéramos en esta ocasión sin antes preguntarte eh, lo que estás haciendo, qué haces en la carpa roja, eh, qué temas tratas, aunque sea así brevemente, porque todos estos enlaces los van a encontrar en la descripción del video, porque yo estoy seguro que también aquí más de uno o una van a querer seguir escuchando a Elke y van a querer quizás hasta preguntarle cosas o ponerse en contacto con ella, no sé. Todo eso va a estar... En la propia descripción de este video. Y también, bueno, antes de regresarle el micrófono, aprovecho para recordarles, déjenos un me gusta, compartan esto, este tipo de información, estos contenidos. Si tienen alguna pregunta, también realícenla en los comentarios. Eh, yo le voy a pedir a él que que ay, de vez en cuando se dé sus vueltas. este Si alguna eh, pregunta hacen ustedes, bueno, pues también le voy a pedir que se tome por ahí el tiempito para para responderla. Eh, esto es bien importante. Entonces, ojalá y nos den eh, por ahí el dedito arriba. El que qué estás haciendo? Qué es la carpa roja? Qué es la hora del alquimista? A qué te dedicas? Cuéntanos.
1: Perfecto. Esto me lo dio la maternidad. Por qué? Porque yo me dedicaba antes al comercio internacional y a las cenas con el embajador. Por eso les digo, la maternidad es muere para renacer. Tengo dos actividades laborales, que precisamente yo ya sé que soy como, soy como un títere, se podría decir. Número uno, soy artesana. Desde hace 13 años tengo mi taller, que es de donde les estoy compartiendo esta charla. Y comprendí que me tenía que dedicar a la artesanía porque tengo mi hija menor es artesana y a ella le encantan las artesanías. Y también soy acompañante, acompañante de procesos. Me he dedicado a acompañar procesos que yo al principio decía, ¿qué hago en esto? No soy psicóloga, ¿no? O sea, ¿qué hago en esto? pero entiendo que mi hija mayor es algo que le apasiona. A mi hija mayor descubrí este año que le apasiona la psique humana y ella da acompañamientos a sus, a sus amigos y viene y me pregunta muchas cosas. Entonces, como verán, bueno, tú, tú fluye, porque realmente yo no entendía por qué me dedicaba a lo que hago, Nico, pero es porque hay dos almas, que hay un acuerdo de almas, y yo estoy aquí con ellas, ¿no? <risa> Entonces, en la, la Carpa Roja surge en 2018, como les dije, fue un año en el cual yo dije, me permito recibir ¿no? los cursos que son para mí más alto bien, y en, el, en la Carpa Roja es un espacio para estar con nosotros, ir a nuestra esencia. ¿Por qué alquimia al ser? Porque es lo que he vivido durante muchos años. En la Carpa Roja somos guardianes mi esposo y yo, porque la alquimia ha sido en pareja, ha sido mi compañero de alquimia. Y en la Carpa Roja compartimos temas diversos, ¿eh? desde meditaciones eh, de luna llena, rayos de luna, etcétera, que son de la comunidad de One Blessing, de Miranda Gray, pero también compartimos muchísimos temas de reflexión. De, en torno a los humanos que somos, en torno a nuestras energías espirituales, en torno a todo. O sea, yo como les digo, hay un menú muy grande. Si quieren eh, incluirse en el grupo para que lo vivan, para que sientan la energía, hemos, hemos construido una tribu muy bonita donde nos sostenemos unos a otros. Este, es en Facebook Carpa Roja Alquimia al Ser. Y por las charlas que hacíamos, hay en este grupo que es privado, Amigos dijeron, es que las charlas que ustedes hacen ahí son muy interesantes, ¿por qué no las hacen públicas? Y por dos amigos, la unión del femenino y lo masculino, como les digo, o sea, si, si observamos esto es lo que nos potencializa, estamos haciendo podcast en audio desde el 10 de octubre del año pasado, se llama La Hora del Alquimista. Las charlas en vivo del grupo las llevamos a podcast que grabamos y se encuentra en distintas plataformas. Y ahorita, pues estoy muy feliz porque es por. Nos compartimos todos. Vas a, si entras y googleas la hora del alquimista, vas a encontrar las distintas plataformas en las que estamos y los invitamos a que entren y vean el menú de charlas. Créanme que por lo menos una les va a gustar. Hay meditaciones y reflexiones de muchas personas porque entre todos nos nutrimos. Y estoy muy feliz, mi querido Nick, porque ya estamos en más de 47 países a nivel mundial y ya lleva 6.100 reproducciones el podcast. Y yo dije, qué emoción, ¿por qué me da emoción? Porque en cada podcast se, se comparten semillas de alquimia. Es como el sembrador, se comparte. Y que llegue a donde tenga que llegar para decirte, no estás solo, estamos juntos aprendiendo a ser humanos, todos somos tan divinos que venimos a recordarlo. Y entonces pues los esperamos con los brazos abiertos ahí y pues muchísimas gracias por todo lo compartido, mi querido Nick.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias a ti también, Elke. Ahí están y seguro que en este material, en todos los podcasts que creo que van a encontrar más de un tema. Eh, hay, hay muchas cosas muy muy interesantes por ahí hay algunos que incluso me ha mandado así directamente el que de casi casi de tienes que escuchar este amigo está buenísimo eh, yo los invito a que vayan al podcast a la hora del alquimista si están en facebook también se pueden unir al grupo de la carpa roja y no, no se van a decepcionar se los prometo muchas gracias el que muchas gracias a ustedes también por este programa que bueno tiene bonus de tiempo eh, muchas gracias por estas semillas que nos dejas el día de hoy el que yo les agradezco el favor de su atención y recuerden nos vemos la próxima semana en una emisión más aquí en revela tu magia hasta la próxima hemos permanecido en la sombra bastante tiempo pero ha llegado el momento de conectarnos con nosotros mismos y encontrar nuestra propia luz el camino siempre ha sido tú la respuesta y la verdad. Siempre han estado en ti. Despierta. Siente tu corazón y todo el amor que tú eres. Observa y date cuenta que tus pensamientos y emociones forman tu realidad, de que todo está unido. Todos somos una sola conciencia. Así que ilumina al mundo con tu esencia. Exprésate. Baila. Canta. Canta. Juega, ama, vibra alto, no tengas miedo, reconoce lo que eres y revela tu magia.